0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des LaCast. Natürlich wie immer mit dem Betreiber des Blogs lackaum ministen ziffern und lackaum experten Rolf Nemitz. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Will.
0: Vielen Dank. Und äh, nachdem wir uns in der letzten Folge dem Sadismus gewidmet haben, schauen wir uns heute den Masochismus an und wieder am Beispiel eines Films, und zwar die Klavierspielerin von Michael Haneke. Und im Anschluss gehen wir dann noch auf ein paar Hörerfragen ein, die wir bekommen haben. Die Klavierspielerin ist ein Film von Michael Haneke, basiert auf dem Roman Die Klavierspielerin von Elfriede Jelinek. In dem Film geht es um Erika. Sie ist Klavierlehrerin an einem Konservatorium in Wien und wir sehen viele Szenen, wo sie ihre Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Sie ist sehr streng, sie ist sehr herrisch, sehr fordernd. Sie gibt sich nur mit dem Allerbesten zufrieden und sie lebt in einer sehr engen Beziehung mit ihrer Mutter. Sie schlafen gemeinsam noch im selben Bett und auch ansonsten macht die Mutter ihr sehr viele Vorschriften. Sie darf sich keine teure Kleidung kaufen. Sie will immer genau wissen, wann sie zu Hause ist und wohin sie weggeht und mit wem. Und währenddessen geht sie einer sehr eigenwilligen Form der Sexualität nach. Und zwar geht sie einmal in ein äh, Pornokino, wo sie sich allein in einer Kabine einen Pornofilm anschaut und währenddessen an einem benutzten äh, Taschentuch an dem Sperma des Vorgängers riecht. Und mit einem ihrer Schüler, mit Walter Klemmer, kommt es dann zu einer äh, sexuellen Begegnung, äh, bei der sie sehr konkrete Vorstellungen hat, wie diese sexuelle Begegnung aussehen soll. Soll. Er soll sie immer nur anschauen, er darf sie nicht anfassen, sie befriedigt ihn nur mit der Hand und sie verwehrt Walter auch den Höhepunkt. Sie übt also eine sehr dominante Position aus, sie weiß ganz genau, was sie möchte und was sie nicht und auf diese sexuelle Begegnung hinfolgend bietet sie Walter an, dass sie diese sexuelle Beziehung weiterführen können, aber er müsse sich ganz genau an ihre Vorschriften richten, sie formuliert in einem Brief ganz genau aus, wie die Beziehung auszusehen hat und zwar möchte sie äh, geschlagen werden, sie möchte gefesselt werden, sie möchte gedemütigt werden, sie möchte, ähm, dass ihr Wille ignoriert wird. Sie möchte also all das ausleben, was man vielleicht klassischerweise als masochistischen Fetisch bezeichnen würde. Walter hingegen stößt diese Vorstellungen ab. Er möchte damit nichts zu tun haben. Er möchte diesen Vertrag, diese Beziehung nicht eingehen. Und er verlässt sie mehr oder weniger, woraufhin sie ihn weiter konfrontiert und ihn quasi anbettelt. Sie möchten doch diese Beziehung fortsetzen. Woraufhin in dem vielleicht Höhepunkt des Films Walter eines Nachts bei ihr zu Hause mehr oder weniger einbricht, sich gewaltsam Zugang zur Wohnung verschafft, die Mutter im Nebenraum einsperrt, Erika schlägt, Sie mit ihren eigenen Fantasien, ihren eigenen Befehlen und Anweisungen aus dem Brief konfrontiert und sie vergewaltigt. In der Schlussszene kommt Erika ans Konservatorium. Sie soll dort einen Schüler begleiten am Klavier. Und sie sieht dann Walter mit anderen Frauen flirtend, äh, scherzend über den Korridor ziehen. Er spricht sie nur als... Madame Professeur an, als hätten sie sich nie begegnet, als wäre nichts gewesen, woraufhin sie sich ein mitgebrachtes Messer in die Schulter rammt und den Konzertsaal verlässt, das Konzert also ausfallen lässt und so endet der Film.
1: Und wie beim letzten Mal wollen wir das auch diesmal mit einem Schema, mit Hilfe eines Schemas von Lacan besprechen. Es ist ein ähnliches Schema wie das, was wir das letzte Mal hier dargestellt haben, diesmal das Schema des Masochismus. Die Details finden Sie, liebe Hörer, <lacht> die Details finden Sie in dem Blog, LaCast. Mhm. Wo kann man dieses Schema genau finden? Aber wir müssen hier, damit wir über den Film sprechen können, dieses Schema zunächst einmal vorstellen.
0: Wir haben wieder ein Schema mit vier Ecken und einem Pfeil, der von einer Ecke über zwei weitere Ecken zu einer letzten führt. Und als erste Position von dem der Pfeil ausgeht, ist diesmal das kleine A, links oben in dem Schema.
1: Die vier Ecken sind so gebaut. Die linken beiden Ecken sind die Ecken des Subjekts. Die linken beiden Ecken sind die Ecken des masochistischen Subjekts. Die rechten beiden Ecken sind die Ecken des anderen, des Partners, des Gegenübers, auf den sich der Masochist oder die Masochistin bezieht. Und die oberen beiden Seiten beschreiben die Beziehung, die mehr oder weniger gut zu erkennen ist, in diesem Film sehr gut zu erkennen ist. Und die unteren beiden Punkte beschreiben, sagen wir, die latente Beziehung, die weniger offensichtlich ist.
0: Gut, wollen wir mit den Begriffen anfangen? Links mhm. oben geht's los mit dem kleinen a, das wir schon kennen, mhm. auf der Seite des masochistischen Subjekts. Mhm.
1: Klein a meint also Objekt klein a. Und das steht also am Anfang dieser Pfeillinie, soll also heißen, der Punkt von dem aus, der Masochist, die Masochistin agiert, ist die Identifizierung mit dem Objekt klein a. Das ist also die, die theoretische Ausgangsidee. Wir werden das jetzt schrittweise auf den Film beziehen. Und dazu muss ich, wie, wie glaube ich schon beim letzten Mal sagen, wir verwenden den Film als Illustration. Wir versuchen nicht dem Film, dem Film wirklich gerecht zu werden. Der Film ist ja in meinen Augen ein absolutes Meisterwerk. Der Film von Haneke. Wir verwenden ihn hier etwas äh, respektlos als Illustrationsmaterial für Lacans Theorie des Masochismus.
0: Welches Objekt klein a
1: haben wir in die Klavierspielerin? Genau, die Frage gebe ich an Sie zurück. Wir hatten ja verabredet, Sie zuerst, dann ich.
0: <lacht> ja, also beim Sadismus hatten wir als äh, kleines äh, Objekt klein a die Stimme, mit der damals äh, Fletcher den Andrew malträtiert hat. Und wir haben ja das Objekt klein a als etwas definiert, was vom Subjekt getrennt ist, wo es eine gewisse Distanz gibt. Und ich habe die, das Objekt klein a hier bei die Klavierspielerin gesehen, auch in einer Form von distanzierten, herrenloser Stimme, wie sie zum Beispiel in dem Brief zu finden ist, den Erika schreibt. In dieser Szene, in der ihr, sie ihm den Brief überreicht, besteht sie auch darauf, ich möchte nicht, dass wir miteinander reden, dass ich es dir persönlich sage, was ich von dir möchte, sondern ich möchte, dass du diesen Brief liest. Und in dem Brief steht alles. Das heißt, sie trennt sich hier in gewisser Weise von ihrer eigenen Stimme. Sie sagt auch, ich kann dir einen Brief schreiben oder wir reden am Telefon darüber. Aber ich möchte nicht es dir konkret sagen. Wir haben ja auch beim Sadismus schon gesehen, Objekt Klein A, die Stimme. Und hier habe ich es ähnlich gesehen, dass sie sich hier identifiziert mit dieser herrenlosen Stimme, die hier diese Fantasie formuliert und hier die Regeln aufstellt und die Vorgaben gibt, nach denen dann das Begehren genossen
1: werden soll. Interessant, auf die Idee, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Mir ist genauso wie Ihnen aufgefallen, dass Sie Ihre sexuellen Wünsche, Ihre, Ihre sexuellen Ansprüche in der Lacan'schen Theorie, also Ihre Forderungen, was Sie gerne möchte, was passiert, dass Sie die nicht spricht, sondern schreibt. Und äh, ich habe mich auch gefragt, warum schreibt sie, die? was bedeutet das? Auf ihre Idee bin ich nicht gekommen. Ich sage Ihnen, auf welche Idee ich äh, gekommen bin in Bezug auf die Stimme. Es gibt eine verblüffende Ähnlichkeit zwischen dem Film Whiplash, an dem wir die Konzeption des Sadismus erläutert haben, und dem Film Die Klavierspielerin, die jetzt heute das Thema ist. In beiden Fällen geht es um Musik. Und in beiden Fällen geht es um ein Musikinstrument in Whiplash sind wir sind wir konfrontiert mit einem wie sagt man Schlagzeug mit einem Schlagzeug mit einem Drumset oder wie man sagt und in die Klavierspielerin mit einem Klavier oder einem Flügel und wir hören dauernd genau wie wir in Whiplash dauernd Schlagzeugmusik hören hören wir in die Klavierspielerin dauernd Klaviermusik sie spielt aber vor allem spielen ihre Schüler und wir bekommen eine Menge von klassischen Klavierstücken vorgespielt, die ich aus meiner eigenen Zeit, als ich Klavier gelernt habe während der Schulzeit, zum größten Teil wiedererkannt habe. Also ein klassisches Repertoire von Klavierstücken hören wir. Das ist erstmal auffällig. Und äh, wir hören nicht nur das Klavier, wir sehen auch ein Instrument. Wir sehen das Klavierinstrument. Und von das brachte mich auf die Idee, könnte man nicht folgendermaßen argumentieren, eine Masochistin oder ein Masochist agiert von dem Punkt aus, dass er sich zum Instrument des Anderen macht, des dominanten Partners. Das ist sozusagen der massive, stark inszenierte Wunsch. Da gibt es keinen Zweifel. Und möglicherweise können wir das äh, mit dem Musikinstrument zusammenbringen. Vielleicht könnte man sagen, sie identifiziert sich damit, das Instrument zu sein, auf dem jemand anders spielt. Und dann wäre dieses Instrument, dieses Klavier, die Stimme.
0: Und wir hören mal kurz, wie das in der Romanvorlage von Elfriede Jelinek beschrieben ist.
2: Erika will erst nach einer Irrung und nach Wirrnissen geliebt werden, gibt sie an. Sie spinnt sich ganz in ihre Gegenständlichkeit ein und sperrt ihre Gefühle aus. Sie will nur Instrument sein, auf dem zu spielen sie ihn lehrt. Sie entscheidet, sich zum Gegenstand, zu einem Werkzeug zu machen. Klemmer wird sich zur Benutzung dieses Gegenstands entschließen müssen. Klemmer liest ihr dann später ihren Brief vor und sagt, ich soll dich also als bloßen Gegenstand behandeln.
0: Aber so wie der Masochismus im Film dargestellt wird, ist es ja nicht so, dass sie sich nach dem Willen des ihres Peinigers richtet, sondern dass sie im Gegenteil ihrem Peiniger ganz genau vorschreibt, was dieser machen möchte. Ein Instrument sein wäre sowas wie »Mach mit mir, was du möchtest« ich bin dein willenloses Instrument. Im Gegenteil sagt sie aber ganz genau, ich möchte, dass du mich ins Gesicht schlägst, ich möchte, dass du mich in den Bauch schlägst. Also ist eigentlich eher ihr Peiniger
1: ihr Instrument. Sie sind schon beim anderen, Sie sind schon beim zweiten Punkt. Wie mhm. bezieht sie sich auf den anderen? Ich bin jetzt noch beim ersten Punkt. Welche Identifizierung könnte hier im Hintergrund wirksam sein? Ich gebe Ihnen recht, aber ich sehe in dem, was Sie sagen, keinen Einwand. Mhm. Die Beziehungen sind halt sehr kompliziert.
0: Der... Zweiter zweite Begriff wäre der Pfeil nach rechts oben, von links oben. Da kommen wir zum V, zum Wille des Genießens, Wille zum Genießen. Den haben wir auch schon kennengelernt beim Sadismus und hier taucht er wieder auf, aber diesmal auf der Seite des Peinigers. Und das ist, glaube ich, genau das, was ich gesehen habe, als das, was letztendlich scheitert in die Beziehung des Masochismus, indem es nämlich Erika nicht schafft, weiter in die Position des Willens zum Genießen zu bringen. Dass er nämlich nicht diese Beziehung so genießen möchte wie sie und dass er es ablehnt, sie aber ihn auf diese Position bringen möchte, es aber letztlich nicht schafft. Der Film endet ja mit, mit einer gescheiterten Beziehung, sie sticht sich selbst. Vielleicht kann man da nochmal in die Tiefe gehen, wie das jetzt genau aussieht. Aber das ist für mich genau der Punkt, der da nicht funktioniert hat.
1: Ja, in der... Der Film erzählt ja sozusagen eine doppelte masochistische Beziehung, die erste zu ihrer Mutter und die zweite zu ihrem zu dem Mann, in den sie sich verliebt und der sich in, in sie verliebt. Und wir müssen diese beiden Beziehungen getrennt beschreiben. Die Beziehung zur Mutter ist, dass sie unter der Kontrolle der Mutter steht. Sie ist das, was die Mutter aus ihr gemacht hat. Die Mutter kontrolliert jeden ihrer Schritte. Fast jeden. Sie hat einen ganz kleinen Spielraum. Aber insgesamt steht sie unter der Fuchtel ihrer Mutter. Eine 35-jährige Frau nach dem Roman und so ungefähr auch im Film dargestellt. Und die, die von ihrer Mutter beherrscht wird. Und die Beziehung, die Mutter gibt eine sehr, 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 sehr heftige Kontrolle aus. Ich würde sagen, das ist die erste Form wie der Wille zum Genießen. Das ist eine herrschsüchtige Mutter, die aus ihrer Tochter ein Objekt macht, das von ihr nach ihrem Belieben behandelt wird. Also eine sadistische Beziehung dann? Von von, sadistisches wenn man in die Position der Mutter geht, hat das was äh, sadistisches in gewissem Sinne, wenn man den Ausdruck locker verwendet. Wenn man in die Position der Tochter geht, muss man sich ja fragen, wie kann es sein, dass die Tochter mit 35 noch äh, mit ihrer Mutter im Ehebett schläft und dass sie brav alles tut, was die Mutter ihr sagt, bis auf kleine, 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 kleine Ausreißer. Und dieser, äh, vor allem ist der Ausreißer natürlich, Herr Klemmer, die Affäre mit Herrn Klemmer. Aber insgesamt, der Rahmen ist der, dass sie unter der ihrer Mutter steht. Und das ist doch eine masochistische Beziehung. Sie ist abhängig von dieser Mutter. Sie kann sich davon nicht lösen. Sie muss das tun, was die Mutter ihr sagt.
0: Mich würde mal interessieren, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Stelle ist, aber wie sie diesen... Ich, ich nenne es mal Höhepunkt des Films, interpretiert haben, wo Herr Klemmer bei Erika zu Hause einbricht und mit ihr quälend lang Sex hat und sie mehr oder weniger auf die Art behandelt, wie sie es in ihrem Brief geschrieben hat, aber es trotzdem nicht so scheint, als würde sie das jetzt genießen und es wirklich so sein, wie sie es sich vorgestellt hat. Es, als, ich, als ich es angesehen habe, fand ich es sehr schwer, es zu bewerten, weil natürlich ist es auf einer oberflächlichen Ebene schrecklich anzusehen und man leidet mit, weil sie vergewaltigt wird. Aber auf der anderen Seite weiß man, dass sie etwas Ähnliches genauso formuliert hat als ihren Wunsch und es auf eine Art dann doch vielleicht genießen könnte. Aber das Ende scheint sie dann eher in die Richtung zu leiten, dass sie es nicht genossen hat, dass die Beziehung nicht so funktioniert hat, wie sie es wollte. Wie haben, wie haben Sie das gesehen? Was ist letztlich die das ist das Ergebnis
1: von, diesem, von dieser Szene. Naja, sie hat also zwei andere, auf die sie sich bezieht, nicht einen. Und die, der, die Rahmen andere ist die Mutter und dann taucht Walter Klemmer auf. Und was versucht sie? Sie versucht Walter Klemmer in die Position eines Menschen zu bringen, eines Subjekts, eines anderen, der einen grausamen Genusswillen hat. Also die Beziehung zur Mutter würde Freud wahrscheinlich nennen moralischen, Masochismus. Die Mutter funktioniert wie ein äußeres über ein über das nicht verinnerlicht ist, sondern das sozusagen, mit dem sie tatsächlich zusammenlebt. Und sie versucht, diesen moralischen Masochismus zu ergänzen, um einen erogenen Masochismus, wie Freud das nennt, einen erotischen Mas Masochismus, einen sexuellen Masochismus. Das ist ihr Versuch. Dazu versucht sie, jemanden in diese Position zu bringen, ein sexuell interessierter Sadist zu sein, so wie man das äh, weiß, dass es in bestimmten sexuellen Praktiken eben der Fall ist. Und das Beeindruckende ist, dass dieser Klemmer nicht besonders geeignet ist für diese Rolle. Man sieht aber auch, dass es der andere mit dem Willen zum Genießen ist nicht eine Person hier, sondern ist eine Funktion, ist eine Position. Sie möchte, dass diese Position besetzt wird. Und sie treibt sehr energisch diesen Walter Klemmer in diese Position, sodass es ganz kurz auch mehr oder weniger funktioniert.
0: Wir hören jetzt mal kurz, wie das im Roman beschrieben wurde.
2: Klemmer gibt einen Befehl. Erika gehorcht diesem Befehl. Erika gibt ihren Willen ab. Sie gibt diesen Willen, den bisher immer die Mutter beschlossen hat, jetzt wie ein Stab beim Staffellauf an Walter Klemmer weiter. Sie lehnt sich zurück und wartet, was man ihrer bezüglich beschließen wird. Sie gibt ihre Freiheit zwar auf, doch sie stellt eine Bedingung. Erika Kohut nützt ihre Liebe dazu aus, dass dieser Junge ihr Herr wird. Je mehr Gewalt er über sie erhalten wird, umso mehr wird er aber zu ihrem, Erikas willigem Geschöpf. Der Schmerz ist selbst nur die Folge des Willens zur Lust, zum Zerstören, zum Zugrunde richten und in seiner höchsten Form eine Art von Lust. Erika würde die Grenze zu ihrer eigenen Ermordung gern überschreiten.
0: Also so haben die, Sie diese Szene gesehen, dass es funktioniert und dass Ihre masochistische Fantasie dort aufgeht.
1: Ja, für einen Moment verwandelt er sich in jemanden, dessen grausame Gelüste, ihr Gesetz sind, dem sie sich nicht entziehen kann. Einwand?
0: Ich, es ist immer nur schwierig, weil irgendwie in, in Masochismus irgendwie so ein gewisser, äh, ein inhärentes Paradox herrscht, weil man auf einer Ebene etwas nicht möchte und genießt, dass das passiert, was man nicht möchte. Auf einer anderen Ebene man aber genau diese Grenzüberschreitung gegen den einen eigenen Willen möchte. Selbst wenn man sagt, nein, hör auf, kann man dieses, die, diesen, diesen Anspruch nicht ernst nehmen, wenn man weiß, dass ein masochistisches Begehren dahinter steht, dass man es nicht wirklich möchte. Also in der, in der sadomasochistischen Praxis gibt es ja dann sowas wie ein Safe Word, wo man sich vorhin darauf einigt, auch wenn ich bettle, dass du aufhörst, hör nicht auf, es sei denn, ich sage dieses eine Safe Word, dann meine ich es ernst. Bis dahin hält man aber diese Illusion aufrecht, dass ich jetzt gegen meinen Willen Sex habe, es aber vielleicht gar nicht tatsächlich tue. Und deswegen war es schwierig für mich, diese Szene zu sehen, weil man nicht genau weiß, auf welcher Ebene man sich befindet.
1: Ja, es ist klar, dieser äh, sadistische Ausbruch von Walter Klemmer hat nicht die Form einer zivilisierten sad sadomasochistischen Beziehung, sondern das hat die Form eines Wutausbruchs. Und es gibt dort kein Safe Word. Es ist absolut grausig. Äh, es ist sozusagen das, was vollkommen unerträglich ist. Äh, sie sind jetzt bei der Frage, wie reagiert sie darauf? Und sie reagiert darauf gespalten. Und das ist der Punkt unten links. Sie sind schon einen Schritt weiter im Schema. Der Punkt, Punkt unten links im Schema ist die zweite Position des Masochisten. Der Masochist oder in diesem Fall die Masochistin ist ein gespaltenes Subjekt. Ein zerrissenes Subjekt. Ein Subjekt, das etwas verlangt und gleichzeitig eigentlich möchte, dass es nicht passiert.
2: Erika wartet darauf, dass Klemmer aus Liebe Gewaltverzicht spürt. Erika wird sich aus Liebe verweigern und verlangen, dass mit ihr geschehen soll, was sie in dem Brief bis ins Detail gehen fordert, wobei sie inbrunzig hofft, dass ihr erspart bleibt, was sie in dem Brief verlangt. Mit Wonne soll er ihr viele saftige Ohrfeigen herunterhauen. Vielen Dank im Voraus. Bitte tu mir nicht weh, steht unleserlich zwischen den Zeilen.
1: Also insofern wird das, was für sie schwer zu, wie soll ich sagen, zu verdauen war, dass sie es will oder und nicht will, ist ganz genau das Thema des Schemas, des Punktes unten links. Sie ist ein zerrissenes Subjekt, das zwischen zwei entgegengesetzten Impulsen oder zwei entgegengesetzten Wünschen hin- und her gerissen ist. Im Roman ist das noch deutlicher zu erkennen als im Film, weil dort die Autorin, Alfredo Jelinek, in den Kopf der Hauptfigur hineinschlüpfen kann und uns mitteilen kann, was sie denkt, während sie den Brief an Walter Klemmer schreibt, in dem ihre Forderungen formuliert werden, ihre masochistischen Forderungen an ihn. Und da wird diese Ambivalenz prägnant zum Ausgebracht hat, also die Zerrissenheit des Subjekts.
2: Erika wird sich Klammer vollkommen entziehen, falls er sich weigern sollte, ihr Gewalt zuzumuten. Doch sie wird jederzeit glücklich über seine Zuneigung sein, die Gewalt ausschließt gegen das Geschöpf seiner Wahl. Nur unter der Bedingung von Gewalt jedoch darf er sich Erika zulegen. Sie erhofft jetzt, dass aus Liebe alles ungeschehen bleibt. Darauf bestehen wird sie dann, doch sie wird mit einer grundsätzlichen Liebesantwort dafür entschädigt, dass er sich weigert. Liebe entschuldigt und verzeiht, ist Erika der Meinung. Die Frau sehnt sich, dass er sie heftig küsst und nicht schlägt. Er kann ruhig schmerzhaft küssen, wenn er nur nicht zuschlägt.
1: Von daher kann man jetzt an dieser Stelle sagen... Die Lacan'sche Theorie des Masochismus besagt, dass das masochistische Subjekt von zwei ganz unterschiedlichen Positionen aus gleichzeitig agiert. Erstens macht sie sich zum Instrument des Anderen und zweitens ist sie auf einer ganz anderen Ebene ein zerrissenes Subjekt. Die Frage ist, wird dann noch sein, was genau zerreißt sie? Was, was Kann man das noch genauer bestimmen? Aber das ist ein anderer Punkt.
0: Kann man diese zwei Ebenen denn irgendwie noch ein bisschen klarer formulieren. Es, es, es gibt ja diesen, diesen Witz, möchte ich jetzt mal sagen, sagt der, der Masochist zum Sadist, schlag mich, sagt der Sadist, nee, mache ich nicht. Weil im Endeffekt eigentlich der Sadist ja genau das macht, was dem anderen Leiden zufügt, was in dem Fall wäre, ihm gerade kein Leiden zuzufügen. Also man hat ja mit dem Masochismus dann immer eine schwierige Position, weil man auf zwei Ebenen etwas möchte. Kann man das mit
1: Lacan formulieren, mit einer imaginären Ebene und einer symbolischen Ebene? Ja, also wenn man sich dem Film zuwendet, die beiden Bezugspersonen durchgehen. Sie bezieht sich masochistisch sowohl auf ihre Mutter als auch auf Walter Klemmer. Und die erste Frage wäre also, wo ist die Ambivalenz im Verhältnis zu ihrer Mutter? Und es ist klar, sie leistet sich kleine Übertretungen. Sie kauft sich Kleider, das soll sie nicht. Im Roman wird das noch verständlicher, weil die, das Geld ist knapp und die Mutter spart also für, ein, für den Kauf einer Wohnung. Sodass, und sie hat eine Sucht, Kleider zu kaufen, die sie gar nicht anziehen darf, die hängen nur im Schrank. <lacht> Aber das ist ihre, ihre Ambivalenz in der Beziehung zur Mutter. Und in welchem Register sind wir dort? Na, im, im Imaginären. Sie ist, wie man sagt eitel, sie möchte schöne Kleider tragen. Das heißt, ihr Narzissmus, ihre Eitelkeit, wie man sagt, ihre, ihr Wunsch, gut auszusehen, äh, um das ganz neutral zu formulieren, verschafft ihr einen winzigen Spielraum gegenüber der Mutter, der extrem klein ist, sodass sie also einen Kleiderschrank hat mit schönen Kleidern, die sie alle nicht kaufen sollte. Da kommt also die imaginäre Dimension ins Spiel. Und dann äh, ist die Ambivalenz in der Be Beziehung zur Mutter natürlich noch sehr viel massiver. Es gibt ja regelrechte Prügeleien mit der Mutter, und das sieht man im Film auch. Und im Verlauf dieser Prügeleien reißt sie ihre Mutter Haare aus. Das heißt, sie verwandelt sich in die Sadistin und lässt ihre Mutter leiden. Und das ist sicherlich die Hauptambivalenz. Die Hauptambivalenz ist, dass sie, die Masochistin, auf einer bestimmten Ebene ihre Mutter dazu es dazu kommen lassen möchte, dazu herbeiführen möchte, dass ihre Mutter Schmerzen empfindet, dass ihre Mutter vor ihr Angst hat. Und dann ist die Frage, wie die Ambivalenz im Verhältnis zu Klemmer aussieht. Dem sie ja auch
0: in gewisser Weise, auf eine gewisse Weise leiden lässt, indem er sie zum Beispiel, als sie ihn mit der Hand befriedigt, nicht zum Höhepunkt kommen lässt. Sie ihn ja auch in gewisser Weise unbefriedigt und in diesem schmerzhaften Erregungszustand da quält sie ihn ja auch in gewisser Weise.
1: Absolut, es wird ja wunderbar gezeigt. Er wird von ihr gequält. Masochismus hat was mit Schmerzen zu tun. Und die ursprünglich dachte man, Masochisten sind Leute, die äh, Schmerzen genießen. Und inzwischen weiß man, seit Sartre übrigens, der hat das sozusagen groß herausgearbeitet, dass man das nicht einfach als eine Beziehung zum Schmerz auffassen darf, sondern als eine Beziehung zum Anderen. Der Schmerz geht durch die Beziehung zum Anderen hindurch. Das heißt, der Schmerz, den Walter Klemmer erleidet, zum Beispiel in dieser Situation, wo sie ihn, wie soll ich sagen, sexuell hängen lässt in seiner Erregung, dieser Schmerz ist ein Schmerz, den ein anderer ihr Zufügt.
0: Dem entgegen haben wir aber eine Szene, wo sich Erika ähm, als ihre Mutter zum, zum Essen ruft. Das Essen ist fertig. Da schneidet sie sich im, im Badezimmer mit einer Rasierklinge, selbst im Intimbereich. Was, was hat das zu
1: bedeuten? Das habe ich nicht verstanden. Das passt also nicht zu der Idee, dass der Schmerz sich auf den anderen bezieht. Die, die Mutter sieht das Blut ja dann, geht aber davon aus, sie hätte ihre Tage. War das letztendlich das Ziel, dass die Mutter das Blut sieht? Das ist ja eine Form von Ritzen, wie man heute sagt. Und es ist unter Ju Jugendlichen teilweise sehr verbreitet, nach dem, was ich mitbekommen habe. Und äh, an wen? Man könnte erstens sagen, das ist eine Bestätigung der klassischen Theorie, dass es darum geht, sich selbst Schmerz zu fügen und dass ein anderer gar nicht ins Spiel kommt. Man könnte aber auch vermuten, dass das eine Botschaft an den anderen ist. Und so deute ich die Schlussszene. Am Schluss geht sie aus dem Konzert und sticht sich in die Schulter, fügt sich also damit einen Schmerz zu, als für den Zuschauer ist es für einen Moment lang ein Schock, diese sich in die Schulter stechen. Und da ist ganz klar, dass es eine Botschaft ist, eine Botschaft an die Mutter. Die Mutter deren ganzer Lebensinhalt besteht darin, ihre Tochter zu einer, zu einer Pianistin zu machen. Sie ist nicht mehr ist kein Weltstar geworden, sie ist eine, eine einfache Klavierlehrerin in einem Konservatorium geworden. Aber das ist immerhin ein kleines Konzert, wo sie einspringt. Und sie geht aus dem Konzert und sie zerstört an dieser Stelle einen Traum ihrer Mutter, indem sie sich in die Schulter stößt. Und da sieht man sehr schön, dass der Schmerz in einer Beziehung zum Anderen funktioniert. So wie ja auch jetzt in der erotischen Praxis äh, des sexuellen oder erogenen Marxismus, äh, Marxismus Masochismus, nämlich äh, geschlagen zu werden oder sich schlagen zu lassen, da geht es auch um Schmerz, aber es geht um den Schmerz, den der andere einem zufügt. Das ist die Pointe, das ist der Witz. Der, das Opfer, das geschlagen wird, fragt sich, also Opfer in Anführungszeichen, das ist ja eine Szene, aus der man in der Regel aussteigen kann. Also gut, sagen wir in Anführungszeichen, das Opfer. Er fragt sich, wann kommt der nächste Schlag und wie sta stark wird der nächste Schlag sein. Darin ist also eine Beziehung zum anderen, die der, der Schmerz ist von vornherein auf den anderen bezogen, auf einen unkontrollierbaren anderen, auf einen anderen mit großem A, auf einen anderen, den ich nicht beherrschen kann.
0: Und letzten Endes endet der Pfeil dann wieder rechts unten, auf der Seite des anderen, des Peinigers mit dem nicht durchgestrichenen S, dem vollen, nicht gespaltenen Subjekt.
1: Ja, und das nennt Lacan das rohe Subjekt der Lust. Plaisir an dieser Stelle im Französischen. Und das gehört zu den schwierigsten Elementen dieses Schemas. Was ist hier mit dem rohen Subjekt der Lust gemeint? Eine, Ich kann das jetzt erstmal unabhängig vom Film nur referieren. Eine der Ideen von Lacan ist, der Masochist möchte seinen Schmerz teilen der möchte den anderen in die Position zu bringen, denselben Schmerz zu empfinden wie es selbst. Sodass also im Masochismus der dominante Partner in zwei verschiedenen Positionen auftaucht, zum einen als derjenige, der sein ziemlich grausames, äh, grausame Art und Weise äh, Lust zu haben, zum Gesetz macht und dem anderen aufzwingt. Zugleich ist er aber jemand, mit dem der Masochist seinen Schmerz zu teilen versucht. Und vielleicht kann man die Szene mit der Mutter, wo sie ihr die Haare ausreißt, so deuten, dass sie versucht, ihre masochistischen Schmerzliste mit der Mutter zu teilen.
0: In inwiefern teilen? Indem sie die Mutter auch zu einem gespaltenen
1: Subjekt macht? Oder indem sie ihn sozusagen auf ihre Ebene runterzieht? Ja, die Frage ist, Ganz sicher wird die Mutter in diesem Moment zu einem gespaltenen Subjekt, das ist klar, weil sie sich ja von ihrem eigenen Schmerz distanziert und sich die Mutter fragt sich, kann ich das noch ertragen? Und in dem Moment ist man ein gespaltenes Subjekt. Die Frage ist, was ist sie aus der Perspektive der Masuristin? Um die Konzeption von Lacan zu retten, <lacht> könnte man behaupten, ohne das jetzt gut belegen zu können, dass aus ihrer Perspektive die Mutter in diesem Moment Lust empfindet, ohne Spaltung. Bin ich sicher, ob sich das halten lässt, aber das wäre ein erster Zugang.
0: Wir haben ja auch zwei Szenen im Film, wo Erika Dinge anschaut. Also Wir haben einmal eine Szene, wo sie in diesem Pornokino ist und sich dort allein in der Kabine ein Porno anschaut. Und dann ähm, ist sie auch auf einem in einem Autokino ein Voyeur, wo sie in ein Auto schaut, wo zwei junge Menschen Sex haben. Wie, wie passt das da, das Ganze da rein? Sie, sie scheint ja dabei auch nicht wirklich das aus Sex oder Lust zu machen, sondern es hat eher so einen beobachtenden Charakter. Ich habe da eher jemand gesehen, der was anschaut, was ihn fasziniert, aber nicht wirklich angeht. Vielleicht was, was er nicht
1: versteht? Oder wie haben Sie das gesehen? Zu der äh, Filmszene im Pornofilm kann ich nichts sagen. Aber äh, zu der Szene, wo sie das Paar im Auto beim Sex beobachtet, das ist ja sehr interessant. Da kniet sie sich dorthin und pisst auf den Boden. Das heißt, sie antwortet auf diesen genitalen Sex, indem sie den Urin ins Spiel bringt. Das heißt, offenbar spielt Urin eine sexuelle Rolle hier. Wie das genau funktioniert, darüber weiß ich nichts, aber mir ist aufgefallen, in einem anderen Film über Masochismus, einer Komödie, eine, die einzige, die ich kenne über Masochismus, Secretary, ein sehr lustiger Film, da kommt auch der Urin ins Spiel. Da ist es so, dass die äh, Hauptfigur zum Schluss, sie äh, will unbedingt, äh, also die, die bringt ganz genauso ihren Chef in die Position des wilden Sadisten. Das gelingt nur vorübergehend, aber da findet es das grauenhaft, dass er sich ab und zu zu solchen sadistischen Aktivitäten, also in die Position des Herrn manövrieren lässt. Er ist damit absolut nicht einverstanden, das passt nicht zu seinem Selbstbild. Er löst die Beziehung auf und sie will ihn aber unbedingt haben. Und sie möchte also ein Liebesleben führen, ein dauerhaftes, stabiles mit einem sadistischen Herrn, wo das einigermaßen integriert ist. Und um ihn zu überzeugen, gibt sie ihm einen Befehl und sage, ich tue, was du willst. Und er sagt dann, setz dich an diesem Tisch und rühre dich nicht, bis ich dir sage, du darfst wieder aufstehen und lege die Hände auf die Tischplatte und sie setzt sich an diesen Tisch, legt die Hände auf die Tischplatte und rührt sich nicht. Und das mehrere Tage lang. Also um zu zeigen, dass sie bereit ist, seinen Befehlen folgen zu lassen. Und dann sieht man irgendwann den Urin vom Schreibtischstuhl rinnen. Und äh, möglicherweise gibt es da Zusammenhänge zwischen ähm, masochistischen Lüsten und der Art und Weise, wie der Urin ins, in, ins Spiel gebracht wird. Also nicht, an, nicht anal, sondern uretral würden die benötiger sagen gibt es der uretrale Lüste über die ich wenig also über die ich nichts weiß ich möchte noch was sagen zu der Grundidee die mit diesem Schema verbunden ist die Grundidee ist wenn ich das richtig verstanden habe auf einer manifesten Ebene ist diese Person Masochistin und auf einer latenten Ebene ist sie Sadistin in, in vielen Fällen ist das gar nicht zu erkennen aber in diesem Film wird diese Ambivalenz, Sadismus, Masochismus sehr stark ausgespielt. Die Art und Weise, wie sie mit ihren Klavierschülern umgeht, ist ja absolut unerträglich. Sie ist also höhnisch, spöttisch. Sie nutzt also jede Gelegenheit, um ihre Klavierschüler zu demütigen. Sie spricht in deren, deren Klavierspielen hinein und macht dann zynische Bemerkungen und fragt sie, wie sie überhaupt zur Musik kommen Welche Geschichten. Also sie ist ganz offenkundig gleichzeitig sadistisch und äh, in der Beziehung zu Klemmer ist sie zunächst eher sadistisch, aber dann möchte sie eine, eine primär masochistische, erotische Beziehung aufbauen. Und die Frage ist, was dann aus, der, aus dem Sadismus wird. Auf jeden Fall hat der Herr Klemmer, hat Walter Klemmer übernimmt ja diese Position in einem Wutanfall. Ich habe mich gefragt, habe ich dort den typischen Effekt, der sadistischen Aktion, nämlich, dass der andere Angst hat. Also wenn wir eine Szene hätten, wo sie Walter Klemmer Angst einjagt, dann hätten wir, wie soll ich sagen, die deutlichste Manifestation dessen, dass ihr manifester Masochismus ein untergründiger Sadismus ist. Aber haben Sie das so gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Na ja,
0: also er reagiert eher angeekelt und verstört auf ihre, auf Ihre Vorstellungen. Aber Angst, vielleicht kann man das auch drin sehen.
1: Aber sicherlich kommt es in der Beziehung zur Mutter ins Spiel. In der Schlussszene. Da nimmt sie, verlässt sie also das Konzert äh, angeblich, geht sie nur aufs Klo oder so und ähm, nimmt das Messer, sticht sich in die Schulter und geht. Und es ist klar, das wird, das wissen wir als Zuschauer, das wird bei der Mutter Panik auslösen. Und um diese Panik geht es. Sie ist also bereit, sich schwer selbst zu verletzen, um die Angst in den Augen ihrer Mutter zu sehen. Ich würde sagen, das ist die sadistische, unbewusste Seite. Hier also eine sadistische Seite, die nicht diese Souveränität hat, mit der sie ihre Klavierschüler malträtiert. Da tritt sie ja auf wie der klassische sadistische Bösewicht, der cool ist und alles im Griff hat und seine bösartigen Bemerkungen macht, sondern da, das ist ein, eine, unbewusste, eine, vom, eine unbewusst gesteuerte Aktion, wo sie eine bestimmte Szene herstellt, in der dann wahrscheinlich die Mutter sich herzustellen versucht, ohne dass sie das genau weiß, in der die Mutter in Panik ausbricht, weil ihr Lebenswunsch zerstört ist.
0: Aber diese angesprochene Pointe, wo sie sich selbst sticht, warum macht sie das? Warum sticht sie sich? Frag ich doch. Damit die Mutter Angst hat. Aber warum genau in dem Moment... Warum als als Reaktion auf, auf Klemmer, der mit anderen Frauen unterwegs ist?
1: Ja, eine äh, gute Idee, um damit Klemmer Angst hat. Ich habe es bis jetzt immer auf die Mutter bezogen, weil, aber es sind ja zwei Handlungsstränge. Der erste Handlungsstrang ist, dass äh, sie mit ihrer Mutter in dieses Konzert geht und die Mutter sieht, es wird ja ausführlich inszeniert, aber natürlich sie sieht auch dort Klemmer. Also können wir sagen, damit beide um sie Angst haben.
0: Sind diese masochistische Beziehung, die sie sich vorgestellt hat, mit Klemmer jetzt gescheitert? Das masochistische Begehren zielt ja auf etwas ab. Wurde das, worauf es abzielt, erreicht oder nicht?
1: Genau, wenn wir also in der Lage wären, zu sagen, worauf sie abzielte, dann könnten wir das entscheiden. Sagen wir doch mal was, probieren wir aus, worauf sie abzielt. Sie zielt offenbar auf den Wutanfall von Klemmer ab. Und wenn sie darauf abzielt, die sind, also der wird ja beeindruckend gespielt als ein Sunnyboy, als ein heiterer, intelligenter, gut gelaunter junger Mann, der mit sadistischen Praktiken nicht das geringste im Hut hat. Und es gelingt ihr, ihn in so weit zu treten, in, in die Position zu bringen, dass er explodiert, dass er also einen, einen sadistischen dass er einen Wutanfall bekommt und einen Sadismus zutage legt, von dem er selbst wahrscheinlich nichts gewusst hat. Mhm. Könnte man doch sagen, da gelingt ihr was. Und ihre äh, Genießen, ihre Jouissance, ihre Lust, hätte also in dieser Situation eine Lust, die sicherlich für sie auch etwas Unerträgliches ist. Die Jouissance oder die Lust im Sinne von Lacan, aber auch von Freud, ist nichts, was besonders friedlich sein muss welche lust empfindet sie in diesem moment in dem sie sich das messer in die schulter sticht das ist natürlich in einem film nicht zu so schwer zu zeigen weil der film nur beobachtbare szenen bringt aber sicherlich könnte man sagen mit lacan dass auch das eine bestimmte art von lust ist und auch dass diese art von lust die geht sehr weit in richtung auf schmerz aber auch die ist begrenzt wenn es zu sehr wehtut, wird sie ohnmächtig also das wissen wir jetzt. Das wird nicht gezeigt. Das ist also eine Lust, die dir es ermöglicht, sehr weit zu gehen. Ich glaube, ich habe einfach nur
0: das Bedürfnis, da irgendwie so moralische Koordinaten draufzusetzen. Wie war das jetzt ein Happy End? Hat, hat sie hat sie diese diese Vergewaltigung in gewisser Weise genossen, weil es das was war, was sie auch in ihrer Fantasie hatte? Oder war das jetzt tatsächlich eine Vergewaltigung oder nicht? Aber vielleicht sind die Fragen so gar nicht relevant.
1: Es lässt sich doch ganz gut beschreiben. Sie, es war eine Vergewaltigung, zu der sie ihn aufgefordert hatte, aber ambivalent. Das heißt, sie wollte es und sie wollte es nicht. Von daher das kann man doch sagen, es war eine von ihr angestachelte Vergewaltigung, bei der sie hoffte, dass er es gleichzeitig nicht tun würde. Von, von daher ist es glaube ich, nicht schwer zu beschreiben. Ob sie das genossen haben, ist natürlich nicht zu erkennen. Vielleicht ist ja in dem Moment, wo er sie jetzt also sie anfing zu traktieren, erkaltet und erstarrt. Das wäre eine mögliche Reaktion. Dass sie nichts mehr fühlte, das, das, das weiß ich jetzt nicht. Es ist aber auch möglich, dass sie dabei etwas fühlte, was sie schrecklich fand. Viele Frauen haben Vergewaltigungsfantasien, ohne dass sie vergewaltigt werden wollen. Es ist nichts grausiger, als wenn diese Fantasie dann Realität wird. Das hat, also sie, sie möchte vergewaltigt werden, das ist klar, das hat sie gesagt. Aber es das heißt ja nicht, dass es dann, wenn sie tatsächlich vergewaltigt wird, funktioniert. Es, es könnte auch sein, dass es sie für den Rest ihres Lebens zerstört. Sie fängt also an, eine Fantasie, die sie hat, in die Tat umzusetzen. Das ist häufig grausig.
0: Also es ist es dann eigentlich eher die brutale Handlung von Klemmer, sie mit ihrer Fantasie zu konfrontieren? Und es ist nicht die
1: Handlung von Klemmer und es ist nicht die Handlung von ihr, sondern es ist eine Beziehung zwischen einem Subjekt und einem anderen. Es ist eine Beziehung. Das ist die Pointe dieses Schemas. Wir haben auf der linken Seite das Subjekt, wir haben auf der anderen Seite den anderen. Und äh, die Personen versuchen, bestimmte Funktionen zu erfüllen. Und bei Klemmer ist es besonders schön, dass man sieht, dass er versucht, eine, dass er eher mehr oder weniger geprügelt wird, einen bestimmten Platz zu besetzen, Aber es ist eine Beziehung. Es ist nicht eine Handlung eines Einzelnen. Das ist eine juristische Kategorie. Im Re rechtlich, wenn man, wenn man den Fall rechtlich beurteilt, dann müsste man das als Handlung vor allem als Handlung eines Einzelnen beurteilen. Wenn man das psychoanalytisch beurteilt, muss man es von vornherein, vor allem in Lacan'scher Perspektive, als das Verwickeltsein des Subjekts in das Begehren des Anderen rekonstruieren. Das Begehren ist das Begehren des Anderen. Das hatten wir, habe ich ja sicherlich schon mal vorgebracht. Und in diesem Fall heißt es, sie begehrt, dass Klemmer ihr gegenüber ein sadistisches Begehren hat. Und Klemmer wiederum kann tatsächlich durch bestimmte Aktionen dazu gebracht werden, für einen Moment, für eine halbe Stunde oder eine Stunde, diese Position einzunehmen. Ja, eine moralische Betrachtung Klammert in der Regel diese, das Bezogensein auf den anderen aus, sondern fragt nach der Verantwortung der Einzelnen. Das ist sehr wichtig, diese Fragen zu stellen, aber innerhalb, in der Psychoanalyse ist es eher eine Frage, durch die man sich daran hindert, etwas zu begreifen. Das sind zwei verschiedene Diskursarten, die Frage der individuellen Verantwortung und der unbewussten Dynamik.
0: Das heißt, wir haben die masochistische Beziehung auf der oberen Ebene des Diagramms zwischen Klein A, ihre Identifikation als
1: Objekt Klein A. Als Instrument. Als Instrument. Eventuell, ein bisschen spekulativ, nach dem Vorbild des Klaviers als Stimme. Mhm. Nicht, nicht ganz klar.
0: Mhm. In Beziehung zu, dem, zu der Position des Wille zur Lust auf der Seite des anderen, des Peinigers. Diese Position nimmt Klemmer Punktuell ein. Wir haben zwei
1: andere an dieser Stelle. Die Mutter, die nimmt sie mit Leidenschaftlich vom ersten mit Leidenschaft an, vom ersten Tag, an dem diese Tochter auf der Welt ist. So wird es im Roman beschrieben. Sie ist also von vornherein eine ziemlich grausame Figur, die ihre Tochter dazu zwingt, genau das zu machen, was sie möchte. Klemmer hat eine ganz andere Rolle. Es sind zwei verschiedene Formen, diesen Platz zu besetzen.
0: Die, die, die Mutter nimmt den Platz willig, gerne und dauerhaft an, wohingegen Klemmer eher widerwillig und nur punktuell. Mhm. Das ist die latente Dimension der beiden Begriffe
1: oben. Das ist die Manifeste. Ah, ja, tschön,
0: das ist die Manifeste mhm. Dimension der beiden Punkte oben im Diagramm und mhm. die beiden Punkte unten. Gespaltenes Subjekt auf der Seite der Masochistin und das nicht gespaltene Subjekt auf der Seite des, der Anderen oder der Peiniger.
1: Mhm. Und wir hatten Mühe, das richtig auszufüllen, aber die Hauptidee ist, die, die Masochistin ist eine latente Sadistin. In diesem Fall ist sie sogar eine manifeste Sadistin, sodass es noch komplizierter ist. Mhm. So In den etwas harmloseren Beziehungen, wenn sie nur mit ihren Klavierschülern umgeht, ist sie sozusagen eine ziemlich brutal, ziemlich sadistische Umgang und sie genießt es, die Angst ihrer, ach vor allem dieser Schülerin. Ne? Das wird im Film wunderbar gezeigt, diese etwas diese junge Schülerin, die im Grunde vorher zittert. Gut, aber jetzt die latente Seite. Es gibt auch einen latenten Sadismus und ich sehe den vor allem verwirklicht im Verhältnis zur, in dieser Schlussszene, wo sie sich so stark verletzt, dass ihre beiden Bezugsfiguren Angst um sie haben müssen.
0: Das heißt, wenn wir aber mal auf die letzte Folge zurückgreifen, auf die. Das Schema des Sadismus. Sadismus und Masochismus lässt sich nicht einfach gegeneinander spiegeln. Es ist nicht einfach das, der Konterpart dazu.
1: Ja, das ist die Frage, was versteht man unter Konterpart? Was ist es nicht und was ist es? Auf jeden Fall passen sie nicht harmonisch zusammen. Es gibt, gibt bestimmte sexuelle Praktiken, wo das einigermaßen funktioniert. Aber in dem Film passt es auf keinen Fall zusammen. Das ist eine absolut grausame symptomhafte das Zusammenspiel von Sadismus und Masochismus. Der, Sad der, der Masochist ist gleichzeitig ein Sadist, schon damit passt es nicht ganz zusammen. Das kann jederzeit ineinander umkippen. Ja. Mhm.
0: Haben Sie sonst noch was zu sagen zum
1: Masochismus? Nö, das war's.
0: Gut, dann können wir uns jetzt den Fragen widmen, die noch gekommen sind. Und zwar kommt die erste Frage von unserem Hörer Horace the Kid und ähm, er fragt nach dem äh, Philosophen und Psychoanalytiker Slavoj Žižek. Und zwar fragt er mich würde interessieren, wie Žižek Lacan benutzt und ob er den Theorien gerecht wird oder eventuell ihre Anwendungsgebiete zu stark ausweitet.
1: Ja, wir benutzen, es ist ja offenkundig, wie Žižek das benutzt. Er verwendet das in sehr vielen Zusammenhängen. Da verstehe ich also die Frage nicht ganz. Er verwendet das äh, um, für Politiktheorie, er verwendet das für Philosophie. Und er illustriert Lacan immer wieder in Filmen. Das liegt ja mhm. auf der Hand. Gelegentlich auch literat, literat, bezieht er sich auf Literatur. Von daher ist glaube ich, klar, ob er die Fragestellung zu sehr ausweitet. Kann man das? Von Freud hat von vornherein seine Psychoanalyse in alle möglichen Richtungen entwickelt. Er hat von vornherein eine psychoanalytisch inspirierte Soziologie entwickelt, oder das ist ein falscher Ausdruck, eine, eine Sozialpsychologie, eine Sozialpsychoanalyse, Massenpsychologie und Ich-Analyse, das heißt, und in das Unbehagen in der Kultur, hat er sozusagen sich ausführlich Gedanken über das Funktionieren von Gesellschaften gemacht. Also Freud ist auch schon sehr dabei, das auszuweiten. Freud hat nicht die Leidenschaft, also von daher ist die Nähe zur Politik, die Frage nach der Politik, Freud nicht so fremd. Die, Philosoph die philosophischen Interessen von Lacan waren von Freud waren nicht so stark wie die von Zizek. Insofern geht er sehr stark in die Richtung, das philosophisch fruchtbar zu machen. Ist es zu stark, das müsste man prüfen, was einem einleuchtet und was einem nicht einleuchtet. Mir leuchtet das meiste, was Zizek schreibt, ein.
0: Zizek hat ja auch zwei, in zwei Filmen mitgewirkt, zwei Dokumentarfilmen könnte man sagen, oder die seine Theorie veranschaulichen. Und in einem, the Pervert's Guide to Cinema geht es auch um die Klavierspielerin, äh, indem dem man sich auch kurz dazu äußert. Und da betont er vor allem die Dimension des äh, Phantasmas, dass ähm, Erika dieses Phantasma aufbaut in ihrem Brief. Und eben, wie wir es auch kurz angerissen haben, wie Walter als brutalen Akt ihr eigenes Phantasma realisiert und damit äh, ein, ein, ein traumatisches Erlebnis für ihr kreiert, sie mit ihrem eigenen Phantasma zu konfrontieren.
1: Ah ja, ich habe das gesehen, aber ich hatte es vergessen. Mhm.
0: Also für alle, die sich dafür interessieren und vielleicht auch andere Filme in äh, Lacan ähnlicher Theorie analysiert sehen möchten, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. »The Pervert's Guide to Cinema«. Ja, ähm, Horace the Kid weist uns
1: auch... Vielleicht sagen Sie auch noch was zu Ihrer Beziehung zu Zizek.
0: Ach so, ja, ich bin äh, über Zizek überhaupt erst zu Lacan gekommen. Ich habe ihn in meinem Philosophiestudium kennengelernt und habe dann allerdings schnell gemerkt, dass man ohne Lacan bei ihm nicht viel versteht. Und deswegen bin ich jetzt auf diesen Weg gekommen, äh, Lacan erstmal zu verstehen, langfristig, auf dem ich mich gerade befinde, um dann irgendwann die Puzzlestücke zusammenzusetzen über alle anderen Hegel und Marx, um zu Zizek zu kommen.
1: Und ich verdanke Zizek vor allem den Mut mich auf Lacan einzulassen. Ich habe äh, längere Zeit versucht, Lacan zu lesen, ich habe nichts verstanden. Dann äh, habe ich äh, Zizek mitbekommen, auf Konferenzen und mitbekommen, dass dieser Mann wirklich mit Zizek, mit äh, Lacan arbeiten kann. Und dann dachte ich, naja, wenn du jetzt ein bisschen Arbeit investierst, kriegst du das vielleicht auch hin, dass du mit Lacan arbeiten kannst.
0: Und Horace the Kid weist uns auch noch hin auf Mulholland Drive, einen Film von David Lynch als Anschauempfehlung Empfehlung und Interpretationsmöglichkeit, diesen Film.
1: Ja, und er hat dabei die Idee, dass man anhand dieses Filmes die Frage der Geschlechterdifferenz besprechen könnte. Mann und Frau, was ist das in psychoanalytischer Perspektive? Wir werden in diesem Podcast mit großer Wahrscheinlichkeit über dieses Thema sprechen, der Mann und eine Frau, ob an Mulholland Drive vielleicht, auf jeden Fall wird dieses Thema hier mit großer Wahrscheinlichkeit noch besprochen werden.
0: Ja, vielen Dank an Horace the Kid dafür und ansonsten äh, Mulholland Drive auch eine Anschauempfehlung von uns beiden, glaube ich. Absolut. Ähm, toller Film. Und dann kommt noch eine Frage von Philipp. Und der fragt, wie verhält sich Lacan-Konzeption des Sadismus zu Adornos Theorie des autoritären Charakters?
1: Ja, der autoritäre Charakter, das ist eine, als Theorie übernimmt Adorno das von Erich Fromm und baut das dann weiter auf in einer großen empirischen Untersuchung. Und der autoritäre Charakter ist jemand, der ebenfalls teils sadistisch und teils masochistisch ist. Ein autoritärer Charakter ist bei Erich Fromm und auch bei Adorno jemand, der nach unten tritt und nach oben buckelt, das heißt seinen Vorgesetzten gegenüber ein Masochist ist und seinen Untergebenen gegenüber ein Sadist. Das heißt auch Fromm und Adorno werden von der Frage umgetrieben, wie genau Sadismus und Masochismus ineinander greifen und dann wie das in die Reproduktion gesellschaftlicher Verhält Herrschaftsverhältnisse eingreift. Das ist die Frage von beiden. Und ich glaube vorher schon von Wilhelm Reich, also die gesamte Genealogie ist Wilhelm Reich, der das zuerst in seiner Charakteranalyse ausgearbeitet hat, dann greift Erich Fromm das auf, irgendwann 30er Jahren und dann Adorno in der großen Studie über zum autoritären Charakter, ich glaube, Anfang der 50er Jahre in den USA. Wie unterscheidet, also von daher gibt es eine ähnliche Fragestellung. Wie unterscheidet sich das von Lacan? Lacan hat nicht diesen gesellschaftstheoretischen Rahmen, dass er sich fragt, wie das in Herrschaftsverhältnisse eingefügt und nicht diese etwas binäre Theorie. Nach oben ist man Masochist, nach unten ist man Sadist. Was sind weitere Unterschiede für Adorno gibt es kein Objekt A, gibt es nicht die Idee der Identifizierung mit einer Art Restobjekt, Abfallobjekt.
0: Gut, ja, vielen Dank äh, an euch beide für die Fragen. Ansonsten, falls ihr selber auch Fragen habt, könnt ihr uns die gerne schicken an mail at lacars.de oder über Facebook und Twitter. Ansonsten könnt ihr auch auf lacars.de mal vorbeischauen. Da findet ihr immer weiterführende Links zu Lektüreempfehlungen und auch die Diagramme, die wir besprochen haben, findet ihr auch dort auf dem Blog. Und vielen Dank auch an Michaela Satori, die für uns die Romanstellen eingelesen hat. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören und natürlich wieder vielen Dank an den Lacan-Experten und Betreiber des Blogs lacan-inziffern.de, Rolf Nebitz. Bis zum nächsten Mal, Herr Will. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.